0: 안녕하세요. 천주청평 수련원 라디오 방송 CPRS입니다. 오늘은 네 번째 시간으로 간증을 소개하는 시간입니다. 얼마 전 40일 수련에 참석한 일본 통일교회의 지도자의 간증을 들어보도록 하겠습니다. 많은 은혜 바랍니다. 얼마 전 북미 지도자를 위한 청평 40일 특별 수련회에 참석했습니다. 마침 이때 한국과 일본에서도 지도자 약 1,500명이 40일 수련회에 참석하고 있었습니다. 서양팀도 약 500여 명이 참석해 섬리국가 지도자가 한자리에 모인 것이었습니다. 한국과 일본에서 오는 2박 3일 수련회 참석자까지 포함하면 3 0 0 0명 정도가 되어 영하 20도인 청평도 영유가 아울러 열기로 가득 차 있었습니다. 수련을 끝낸 지금은 누가 40일 수련이 어땠는가 라고 물어올 때면 저는 25년 동안의 신앙생활 이상의 결실을 40일 수련으로 얻을 수 있었습니다. 라고 대답하고 있습니다. 그 정도로 은혜로운 40일 수련이었습니다. 이 시대를 함께 살아가는 이들이 치러야 할 공통체의 죄, 즉 연대죄는 어떻게 회개를 하면 좋을지 고민하게 되었습니다. 그래서 40일 수련의 첫 번째 과제는 연대죄를 어떻게 회개하면 좋을까라는 것이었습니다. 저는 하나님께 기도를 드렸습니다. 그랬더니 하나님께서 만약 네가 사랑하는 아내나 자녀들이 위안부나 강제노동자로 끌려갔다면 어떠한지 기도해봐라. 라고 말씀하신 것입니다. 이 사건을 계기로 눈물을 흘리면서 자신의 연대죄를 회개할 수 있게 됐습니다. 만약에 제 가족이 적으로부터 그렇게 유린을 당했을 때그 적을 용서할 수 있을까? 자문자답해보면 용서한다는 것은 어려운 일이었습니다. 그렇기 때문에 참부모님께서는 용서할 수 없는 일본을 용서해주셨을 뿐만 아니라 어느 나라보다도 사랑해 주신다는 사실에 저는 놀라지 않을 수 없었습니다 또한 하루에 세번 실시되는 70분 동안의 찬양 때는 과거 저희 조상들이 한국 사람들에게 준 고통을 생각하며 그 고통을 감수하도록 했습니다 그후 토요토미 히데오시를 중심으로 갑옷을 입은 몇 천명의 무사들과 일본 병사들이 보였습니다 그들은 참부모님을 중심으로 서 있는 흰 치마저고리를 입은 젊은 여성들에게 몇 번씩 경배를 했습니다. 또 몸마음이 피곤했을 때는 미국에 있는 아내와 자녀들이 찬양 때 영적으로 나타나 같이 손뼉을 치면서 응원해줬습니다. 특히 일곱 살인 둘째 딸이 아빠 아빠 화이팅! 이라고 외치는 소리가 지금도 귀에 울리는 것 같습니다. 청평에 있다고 해서 바로 깊은 기도로 들어갈 수 있었던 것은 아닙니다. 그런데 어느 날 기도를 하고 있는데 추상적인 것, 큰 것을 기도하는 것보다 먼저 주변의 일부터 기도해보거라 라는 계시를 받았어요. 이것을 계기로 눈물을 흘리면서 보다 깊은 기도를 할수 있게 됐습니다. 조금이나마 하나님과 대화를 하게 된후 오랫동안 가장 마음에 걸리고 한이 되어 있는 내용을 다음과 같이 여쭤봤습니다. 하나님 아버지, 한민족과 일본 민족은 원래 같은 뿌리인 형제민족인데도 왜 한민족이 선민이 되며 일본 민족은 사탄편이 되었습니까? 마음이 괴로워서 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 저는 제가 일본 사람이라는 사실이 후회마저 느껴지고 있습니다. 그랬더니 성지에서 내려올 때 하나님께서 나는 온 인류를 구원하고 싶다 라고 말씀하셨습니다. 그 순간 하나님의 사랑을 온몸으로 받은 것 같이 느껴져 눈물을 한도 끝도 없이 흘렸습니다. 다음 날 주일 경배식이 끝나고 나서 통곡하면서 다음과 같이 기도했습니다. 일본이 설사 사탄국가라고 해도 몇백만이라는 사람이 사랑하는 조국을 위해 또 사랑하는 사람을 위해 죽어간 것이 아닙니까? 가인도 아벨도 같은 인간이 아니겠습니까? 그랬더니 하나님께서 온 인류를 구원하기 위해 가인과 아벨로 분립하며 투쟁 역사를 섭리할 수밖에 없었다. 라고 하신 것입니다. 이 한마디로 한일 관계에 대한 의문과 한이 풀려서 인류 역사의 배후에 계시는 하나님의 고뇌를 조금이나마 알게 된것 같았습니다. 수련회 37일째에 40일 수련을 후회 없이 마치기 위해서 남은 3일간을 목숨을 바치는 각오로 수련회 임하기로 결의했습니다. 저에게는 참부모님께서 재림주가 되신 비밀을 푼다라는 최대 과제가 아직 남아있었습니다. 저는 70분간의 찬양 동안 하나님 아버지, 문선명 선생님께서 재림주가 되신 비밀을 가르쳐 주십시오. 저와 무엇이 다릅니까? 저도 참부모님처럼 될수 있습니까? 라고 반복하며 단판 기도를 했습니다. 문득 제 손바닥을 보니까 피가 나고 땀과 눈물도 흘리고 있었습니다. 그러자 그때 눈앞에 있는 참부모님 존영에서 제 가슴을 향해 참부모님께서 휙 들어오신 것입니다. 아, 이것이 참부모님과의 일체감이구나 라고 느낀 순간 하나님께서 참부모님과 다르다고 생각하는 곳에 사탄이 들어온다 라고 말씀하시는 것입니다. 참부모님의 비밀이 이 한마디로 풀린 것 같았습니다. 참부모님과 나는 전혀 다른 인간이다 라고 생각해온 것이야말로 잘못인 것을 깨달았습니다. 우리와 같은 육신을 참부모님도 갖고 계십니다. 하나님의 뜻과 세계 중 창립 이전의 내적 교회사라는 말씀에는 참부모님이 재림주가 되신 비밀이 다음과 같이 나와 있었습니다. 선생님은 성격은 정말 불과 같습니다. 선생님이 수양하면서 제일 어려웠던 것은 이 같은 성격을 극복하는 것이었습니다. 그래서 제일의 표어가 우주주간 바라기 전에 자주간 완성하라라는 것이었습니다. 또 같은 말씀에서 다음과 같은 말씀도 하고 계십니다. 나는 약하다면 지극히 약하고 못났다면 지극히 못났지만 크게 나를 믿으려고 하고 세상보다도 우주보다도 더 크게 믿으려고 하시는 하나님을 볼 때에 몸둘바를 모릅니다 하나님의 심정을 깊이 이해하고 계신다는 점이 우리와 참부모님의 차이입니다 하나님은 4천 년간 한민족이 하나님의 심정의 대상이 되기 위한 여러 훈련을 해오셨습니다 그렇기 때문에 한민족은 많은 피와 땀과 눈물의 역사를 거치면서 경천사상을 채우라며 하나님의 심정을 깊이 이해할 수 있는 민족이 되었던 것입니다. 참부모님은 하나님에 대한 심정과 사랑을 상속시키기 위해서 7년간의 공식노정을 우리에게 주셨습니다. 이 기간에 참부모님의 모든 것을 상속받으며 통방격파와 종족적 메시아를 승리하여 제2, 제3의 메시아가 되기를 바라셨습니다. 참부모님과 우리는 다른 인종이 아닌 것입니다. 우리는 참부모님과 같이 될수 있습니다. 참부모님은 우리가 참부모님 이상이 되기를 바라고 계시고 또 그것은 가능한 것입니다. 청평에서 많은 눈물을 흘렸지만 지금도 잊지 못하는 사건이 또 하나 있습니다. 겨우 40일 수련에 익숙해질 무렵 새벽에 천승대에 올라가니까 마치 보름달이 청평호를 밝게 비춰서 멋진 장관을 만들어내고 있었습니다. 연결하는 곳은 이런 곳이 아닐까. 이렇게 신비로운 풍경일 수가. 저는 그 풍경에 압도되어서 잠시 망연히 서 있었습니다. 잠시 망연히 서 있었습니다. 그때 제 바로 옆에 있던 한국인 형제가 성가 중 맹세를 아름다운 테너로 노래하기 시작했습니다. 도원경 같은 풍경과 노래가 잘 어울려졌습니다. 그 아름다움에 저는 눈물을 흘렸습니다. 만물과 하나가 된다는 것은 이런 것을 말하는 것일까라고 느꼈습니다. 그리고 옆에 있는 사람이 혹시 천사가 아닐까라는 생각도 들었습니다. 현대의학으로는 불치병인 제 병이 완치한 것을 보고 담당 의사도 머리를 갸웃거리기만 하는 것이었습니다. 어느 날 이렇게 저를 위해서 열심히 역사해준 하늘과 40일 후에는 헤어져야 한다는 생각이 들어서 슬퍼서 울며 기도하고 있었는데 눈이 크고 귀여운 얼굴을 한 천사 얼굴이 나타나서 미소를 지으면서 사라졌습니다. 저를 위해 함께해준 천사라는 생각에 정말 고맙습니다라고 몇 번씩 마음속에서 중얼거렸습니다. 천사는 그 후에도 찬양 중 제가 졸릴 때면 제 몸을 때려서 몇 번이나 깨워주고 제가 정한 아침 기상시간 정각에 깨워주기도 했습니다. 원리강론에는 청평섭리를 이해하는 데 도움이 되는 내용이 있습니다. 몸은 마음의 명령에 순종하며 굴복하지 않으면 우리 개체는 선화되지 않는다. 그러나 실제적으로는 몸이 마음의 명령에 반역하여 마치 가인이 아벨을 죽인 것 같은 입장을 반복하기 때문에 우리 개체는 악화된다. 따라서 수도생활은 마치 아벨에게 가인이 순응했어야 하는 것과 마찬가지로 하늘의 뜻을 지향하는 마음의 명령에 몸을 순응시키는 생활이라고도 할수 있다. 여기서 말하는 수도 생활을 청평 수련회로 바꿔도 될것 같습니다. 다시 말하면 청평 40일 수련은 악화된 늙은 내가 죽고 선화된 새로운 내가 태어나는 것이라고 생각이 됩니다. 중생의 터인 것이죠. 제 경우에는 처음 9일 동안은 지옥에 있는 것 같은 심정이었습니다. 영육 아울러 쇠약해져 있었습니다. 9일째에는 죽는 게 차라리 낫겠다 라고 생각할 정도로 기력이 없었는데 찬양 때제 뒤에 있던 형제가 등을 힘껏 두드려줬습니다. 그랬더니 등에 붙어있던 악령이 갑자기 떨어져 나가고 그 순간 죽음의 처지에 있었던 제가 새 삶으로 중생되었다는 것을 실감할 수 있었습니다. 저는 덕분에 영유가 아울러 건강해졌고 찬양 후에 그 형제와 서로 안고 울었습니다. 나날의 회개와 다시 태어나고 싶다라는 절실한 결의가 없으면 하나님도 역사해 주시지 않습니다. 참부모님께서 좋아하시는 말씀 중에 죽고자 하는 자는 살고 살고자 하는 자는 죽는다라는 것이 있는데 바로 이 말은 청평을 위해서 있는 것 같습니다. 거듭나고 싶으면 죽음을 결의해야 하는 것입니다. 산 꼭대기에 있는 천승대에 가기 위해서는 아주 급한 언덕길을 올라가야 합니다. 낮에 올라가면 정상까지 그 험한 여정을 잘알수 있기 때문에 힘들다는 생각을 할수 있습니다. 그러나 새벽에는 별빛만으로 올라가기 때문에 정상까지의 여정을 잘알수 없습니다. 단지 정상을 향해서 묵묵히 한 걸음씩 올라갈 뿐입니다. 그렇게 올라가면 어느덧 정상에 올라와 있었던 일들을 자주 경험했습니다. 참부모님의 말씀 제목으로 돌아보면 모두가 사랑이었다라는 설교가 있는데 바로 우리의 뜻도 등산과 같습니다. 처음부터 그 여정을 알면 아무도 올라갈 수 있는 사람은 없을 것입니다. 단지 혼자 그 길을 알고 계시는 참부모님 뒤를 따라서 걸어가기 때문에 우리는 정상으로 올라갈 수 있다고 생각합니다. 장차 모든 형제자매와 함께 참부모님을 모시고 정상에서 만세를 진심으로 외치고 싶습니다. 네, 정말 은혜로운 간증이죠. 여러분도 많은 은혜 받으셨나요? 천주청평 수련하는 다음에도 많은 은혜를 갖고 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 복귀되고 완성된 에덴동산 천주청평수련원 인류의 건강과 행복을 만들어가는 곳 아름다운 자연 속에서 벌어지는 영성치유의 현관 하나님의 사랑을 느낄 수 있는 곳 네이버에서 천주청평수련원을 검색해보세요